0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde descubrimos cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Soy Aníbara y hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los trenes low cost. Finanzas para Millennials en el debate Hoy hablamos sobre la época dorada que están teniendo ahora mismo los trenes low cost, una tendencia que está revolucionando la forma en que nos desplazamos por España. ¿Han oído hablar de... oigo? ¿Irio? ¿Hablo? Estos nombres están en boca de todos los amantes de los viajes y de ahorrar algo de dinerillo en ellos. Y es que estas empresas de trenes low cost están hundiendo los precios y ofreciendo descuentos, ofertas y promociones que no podemos ignorar muchas veces que tengamos que hacer un viaje. Pero, ¿qué es lo que hace que estos trenes sean tan atractivos para los millennials? Uigo es una compañía francesa que llegó a España ofreciendo precios increíbles, especialmente en trayectos de alta velocidad. Fue, de hecho, la primera, después de la liberalización, que entró con sus propios trenes en las vías españolas. Además tenemos Airio, otra compañía que está expandiéndose rápidamente por Europa. Los trenes son igual de rápidos y también muy económicos. Y no podemos olvidarnos de Hablo, la propuesta española perteneciente a Renfe en esta época dorada de los trenes low cost. Ofrecen una experiencia moderna, cómoda y asequible. Si estás buscando un viaje sin tener que romper tanto la hucha... Hablo, al igual que el resto de compañías, es una opción a tener muy en cuenta. Y es que estas compañías están rompiendo barreras y haciendo que los viajes en tren sean más accesibles para todos. Y lo mejor de todo es que podemos ahorrar dinero mientras disfrutamos de una experiencia de viaje inolvidable. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo esta época dorada de los trenes low cost de alta velocidad y también asegurarnos de que nuestros ahorros se mantengan en buen estado? Bueno, pues la clave está en la planificación y la organización. Primero, es importante estar atentos a las ofertas y promociones que estas compañías ofrecen regularmente. Seguirlos en redes sociales, suscribirse a sus boletines y estar al tanto de cualquier descuento que pueda aparecer es esencial. Además, es fundamental ser flexible en cuanto a las fechas y horarios de viaje, y es que a menudo los precios más bajos se encuentran en días y horarios menos populares. Si podemos adaptarnos a estas opciones, podemos ahorrar una buena cantidad de dinero. Y por supuesto, como te digo siempre, es muy importante comparar precios entre diferentes compañías y rutas, y es que a veces una compañía puede ofrecer un mejor precio en un trayecto específico, mientras que otra puede ser más económica en otro. No hay que tener miedo en investigar y comparar antes de tomar una decisión. Y por supuesto, no hay que olvidarse de la importancia de reservar con anticipación, los trenes low cost, al igual que el AVE tradicional, suelen tener, una disponibilidad, suelen tener una disponibilidad limitada, así que cuanto antes nos aseguremos nuestros billetes, mejor. Además, a medida que se acerca la fecha del viaje, los precios siempre tienden a subir. Y para poner un poquito de luz en todo este asunto, hoy contamos con Germa Bell, profesor de la Universidad de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues eh, vamos a empezar directamente con la primera pregunta que tengo para usted. ¿Cuál considera que son las principales ventajas de los trenes low cost que hay ahora mismo, Irio, hablo, Huigo, en comparación con otras opciones de transporte que no existían hasta la fecha?
1: Bueno, otras opciones de transporte, eh, en este caso, probablemente low, lo low cost, lo que puedes comparar con con lo que era el servicio ofrecido en Monopolio por Renfe. Uh -huh. Estamos hablando de viajeros. Claro. Eh, básicamente, eh, lo, que, lo que conocemos de la, de la experiencia en Italia, que ha sido el país pionero en competencia en, en oferta de la tecnología ferroviaria, uh -huh. lo que podemos esperar y lo que se puede esperar y se está materializando es un, más oferta y de precios más bajos, de, de, de los corredores en los que se introduce esta competencia que tienden a ser los corredores con mayor tránsito. Uh -huh. eh, entonces, lo que podemos esperar es esto eh, de forma un tanto similar por lo que se refiere al servicio, no, no tanto a la infraestructura, a la propia red de alta velocidad, pero sí al servicio, como lo que sucedió en el sector aéreo con la introducción de la oferta de. De, de bajo coste uh -huh. hace unos 20 años. Uh -huh. Entonces tenemos precios más bajos y más frecuencia, sobre todo en las relaciones uh, con mayor tránsito.
0: Con mayor Claro, que al fin y al cabo esto lo que crea es más competencia y al fin y al cabo es una ventaja de cara al usuario, al consumidor. Ya no es una única empresa, en este caso lo que ocurría con los trenes de alta velocidad, sino que ya entran en juego otros otro, otros operadores, los cuales pues bueno pueden crear más presión.
1: La, la, eh, la competencia en general, ah, hay algunas excepciones, y porque hay algunos tipos de servicios donde la competencia es, es muy difícil o ¿no? es viable. Pero la competencia en general, cuando es viable, lo que genera es mayores oportunidades eh, en costes, en precios, sobre todo. A veces también en calidad, eh, para los usuarios. Esto es como usted acaba de mencionar, y en el Tren de Alta Velocidad también se luce en todo lo que diríamos son servicios mercantiles. Mm -hmm. eh, en la mayoría de servicios. Entonces, el, la cuestión aquí, una cuestión interesante, eh, que es muy difícil que se aborde, es cuál es el impacto general de este tipo de, de, de novedades o reformas. Eh, hace un tiempo, hará eh, unos 10 años, probablemente, o algo menos como ministra Ana Pastor, uh -huh. eh, se pues, eh, comenzó una experiencia que podría empezar a ser como como la introducción de precios a bajo coste, la introducción de precios bajos, de unidades de bajo coste, entre comillas, por parte de la propia operadora que uh -huh. eh, Era algo, se podía entender también como algo preparatorio de lo que algún día iba a pasar necesariamente, que era la entrada de otros operadores diferentes en la red. Sí, lo que
0: está por llegar. Uh -huh.
1: Entonces, lo que sucedió es eh, lo que en muchas ocasiones sucede, y es que los precios más bajos atrajeron más um, viajeros. Esto es limitado es limitado porque a veces no se entiende que la gente mm, no viajamos por viajar viajamos por hacer algo en el, en el destino. Uh -huh. Entonces, aunque el precio sea, aunque el precio sea cero uh -huh. eh, no, no todo el mundo va a estar viajando todos los horas del día porque es gratis uh -huh. porque nuestro tiempo no es gratis. Entonces, claro las rebajas de precio en transporte no, hacen que se viaje más, que se cambie de modo, pero pero no vamos a estar viajando todo el rato porque porque viajamos para hacer algo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que con las rebajas de precio que auspició la ministra del Pastor, bajó el precio, aumentó el tránsito, pero aumentó el coste, no los ingresos suficientemente. Uh -huh. porque, Claro, en la cuestión del AVE y esto es cuando vamos del usted ha preguntado por el interés del usuario y luego está el interés del usuario y el interés el, y el, el valor del usuario el beneficio del usuario y el beneficio general sí. el beneficio general eh, tiene que incorporar al usuario y al contribuyente pues como la red de alta velocidad en España es altamente deficitaria desde el punto de vista de la infraestructura uh -huh. a esa medida de la ministra Ana Pastor aunque aumentara el uso del AVE aumentó el déficit de ADIF porque uh -huh. los cánones lo que se paga por usar la red y mantener la red sí. por financiarla ya sabemos todos lo que red en gran parte se ha financiado por contribuyentes eh, eh, hay que bajarlos entonces lo que está el beneficio para los usuarios si usted toma el tren de velocidad, o yo tomo el tren de la velocidad, no estamos diciendo usuarios eh, de tener una oferta a, a menor precio uh -huh. Eh, es, es obvio el problema es que el menor precio puede no significar menor coste claro. porque el coste eh, implica el pago del uso de la infraestructura y no es total y si bajan el canon
0: pero el coste se mantiene
1: para <risa> si bajan el canon pero de pero el coste de mantiene, se mantiene se puede estar desplazando el a reducción de precios en el servicio con aumento de déficit en la infraestructura, porque son dos ejemplos diferentes. Hmm. Esto es algo que no, es, no nos es inmediato. No nos es inmediato. Eh, y esto es algo que va más allá. Es como, eh, vamos es, es en nuestras facetas ciudadanos contribuyentes. Hmm. No en las facetas ciudadanos y usuarios. Sí. Hmm. Y en ese sentido el balance no es tan claro, porque generalmente las operaciones de introducción de competencia en este tipo de casos se hacen, eh, y eso es muy difícil saber en qué medida se ha producido o se produciendo, en base a la reducción de cánones que pagan los operadores al gestor de la red, que no es ADIPS, mm -hmm. que no es REFE, sino que es ADIPS. Sí. Mm -hmm. Es la perspectiva. Claro, entonces es interesante porque son perspectivas desde diferentes. el punto de vista del usuario o desde el contribuyente o desde la persona que sabe del usuario y el contribuyente.
0: <risa> y, Germa, eh, ¿usted cree que eh, los trenes lucos están cambiando la forma en que la gente está gastando ahora su dinero en, en lo que sería el transporte de alta velocidad? ¿O son sectores diferentes los que entran a jugar tanto en, en low cost como los que se mantienen viajando? dopo en ave por decirlo así
1: um, mire eh, para esto realmente si tiene efectos estructurales deberá haber mayor mayor experiencia mm -hmm. lo que puede hacer el low cost, no 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 creo que sea y eso sería una experiencia italiana no creo que sea un cambio estructural en la forma de uso uh, por sectores económicos, por edades, edades o niveles de renta sí. de, de la alta velocidad, sí que puede ser, si esta oferta se mantiene y hay precios bajos y la calidad no, no la calidad es suficiente, sí que puede abrir la alta velocidad sí. a, a como pasó con los aviones, a, a sectores de la población, a quienes les pueda resultar... Eh, Ah, ...les podría resultar antes algo más caro viajar... ...demasiado más caro viajar de alta velocidad... ...que en otras alternativas como autobús... ...o, o, o avión... Eh, de todos modos los efectos existirán y también y serán limitados por lo que le acabo de comentar porque sí. eh, no, no es exactamente, o sea, aunque el precio fuera cero, la gente no estaría todo el día viajando
0: Efectivamente
1: Entonces, Es algo que siempre hay que tener en cuenta en transporte hay una parte del coste que lo asumimos los usuarios con nuestro tiempo y nuestras molestias
0: Sí, de hecho tenemos el...
1: No sí, sí, claro, pero... más, más del 90% de los viajes se hacen para hacer algo
0: efectivamente
1: Si no hay si no hay si no algo para hacer aunque el precio monetario del medio de transporte sea cero, el viaje no se hace. Uh -huh. Siempre hay ese primer viaje a ver el Prado, al Centro Pompidou de Málaga, la Playa de la Concha... Siempre hay ese primer viaje, pero 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 en general, cuando hablamos de los del de gran uso, de la estructura de, de uso, que usted me dice, uh -huh. siempre hay que tener en cuenta que... Entro. Y esto es lo que explica un poco que el, el uso de la red de la alta velocidad en España haya sido mucho más modesto, sí. mucho más, mucho más es, es, es pequeño, sí. muchísimo más modesto que en otros países de, de Europa porque eh, eh, porque eh, induce una mejora tecnológica y esta va a ser una mejora de precio sí. que tienen capacidad de inducir el tráfico tanto de, de otros modos como de viajeros pero de una forma limitada sí. porque como le dije en la gratuidad no significa que estemos todavía viajando
0: Hmm. De hecho, es, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos cuantos años, un poquito más atrás, con, como decía usted, en, en, la, en la reducción de precios entrada en el mercado como del competitivo de aviones, de como compañías de, de bajo coste. Al fin y al cabo, se redujo el precio, pero también esto vino... Bueno, había también que reducir, obviamente, el coste de cara a la línea para poder ofrecer esos precios. Entonces, pues bueno, el lo que siempre se dijo, el avión es el mismo, eh, las medidas de seguridad son las mismas, eh, pero se reduce pues servicios asociados a que estábamos acostumbrados en este caso eh.
1: efectivamente y lo que pasa y la, la, la comparación yo creo que es buena en lo, en lo que respecta a modelos de negocio low cost lo que pasa es que el sector aéreo en términos de, de gestión tiene una flexibilidad mm. mucho mayor que el ferroviario porque el transporte aéreo al estar atomizado mm. eh, ahora, ahora, ahora traduciré la palabra en una implicación, muchas más posibilidades de hacer este tipo de cambios. Por ejemplo, una de las posibilidades de hacer este tipo de cambios, en Madrid creo que no, no existe, pero en otras ciudades sí, en, en España o en Europa es que en Barcelona hubo compañías que en lugar de volar a Barcelona si a muy caro podían volar a, a Girona y con autobús complementar y bajar unos, unos, unos euros eh, o podían eh, elegir entre pues, pero en Finger o pero con sin Finger y me, hay estos costes es mucho más flexible el servicio ferroviario donde sí que produce cambios la liberalización en cambio que ser mucho más rígido eh, por, por las características de una red eh, hace mucho más difícil que haya estas innovaciones de modelo de negocio que sí. además atraen gente. El, el, la otra cuestión y la otra diferencia que tiene las consecuencias en tema de transporte es que en el impacto en el aéreo, como el aéreo ha devenido eh, desde hace algunas décadas, el modo ha devenido desde hace unas décadas de forma ya más intensa como el modo preferente para uso turístico. Uh -huh. Eh, entonces, claro, ahí el, el mercado potencial a explotar era muy grande porque ahí la inducción del, de la alta velocidad, de la inducción del, del, del bajo coste, sí que fue muy fuerte. Gente que no viajaba para hacer turismo mm. viaja para hacer turismo y esa posibilidad también es mucho más limitada en el caso de alta velocidad por el rango de viaje.
0: Incluso lo que decía usted sí, antes, que había gente que no había cogido, ni se planteaba coger un avión eh, en, por los precios que tenían, y a partir de esta reducción ya se planteaban, por lo menos se planteaban, eh, hacer un viaje eh, en avión, a lo mejor en vez de en autobús. Que, efectivamente, sí.
1: eh, Jorge, la primera vez, es, es especial en cualquier cosa, esto, esto le haría mucho de sí. Sí. eso siempre es la primera vez siempre es fantástica el problema es que la primera vez ferroviaria tiene un rango de objetivos eh, y más si tú ves en la ciudad que quiera de España mire en, en, en la oferta de viajes la primera vez ferroviaria tiene un rango de, 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 de objetivos mucho más limitados que la primera vez aérea que en el en, en, en mercado de, en low cost básicamente era tres mil kilómetros porque las compañías locos no operan mucho generalmente, o pues muy, operan muy poco aunque operan a la distancia. Sí. Entonces, claro, la, 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 la capacidad, la cantidad de, de cosas que ofrecía esa anterior innovación eh, era mucho mayor sí. que la que ofrece esta. Por sí. lo tanto, es lógico que los resultados sean sí. más, más limitados, pero también es lógico porque es que el sector aéreo es mucho más usado que el sector de alta velocidad. De hecho, el sector de. Hablamos mucho de la alta velocidad, uh -huh. pero el sector más usado en España y que debería ser más cuidado es el de los trenes de cercanías.
0: Uh -huh. Y,
1: eh, que y tiene muy está. poco glamour, Que <risas> tienen muy poco glamour, pero son los que hacen, la, la gente usa cada día para ir a trabajar.
0: Efectivamente.
1: Estamos hablando de la alta velocidad y está bien eh, que uh -huh. haya innovaciones que mejoren las condiciones para sus usuarios. ...que tienen un perfil de renta alto, esto no va a cambiar, uh -huh. tienen un perfil de renta alto, por lo tanto estas mejoras... Eh, ...está bien, porque, pero en cambio no, 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 no empleamos tanto tiempo en, en, en lo que sería el alto uso sí. y el alto servicio social... Pero servicio social en sentido de bienestar social, ¿no? de, ¿no de, no de servicio público, que es en las altas las cercanías y este tipo de servicios.
0: Sí, que al fin y al cabo eh, lo usamos prácticamente a diario, más que lo que dice usted. En un avión lo podemos coger una, dos veces, tres veces al año por, por ocio, y en cambio el otro es el que nos lleva si no queremos cogernos el coche para ir al trabajo.
1: Y Perdón, y porque, la... sí. perdone, por, por otra cosa, como usuarios en general y como... como... Ciudadanos, porque lo que son el ferrocarril, sí. eh, tanto en ciudades muy grandes como, bueno, en, ciudades muy grandes como en, 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 en el, el metro, ¿no? como el, el, el servicio de, de superficie en cercanías y en ciudades medianas también, es que tiene una, un efecto externo positivo mucho mayor que la otra ciudad. Uh -huh. Lo los economistas externalidades, que es cómo afectan a otros, pueden ser positivas o negativas, pues si contaminas, eh, eh, afectas exactamente a otros negativos, y si evitas que otros contaminen, eh, lo haces positivo. E, esta, el, lo que hace el, el ferrocarril de cercanías, en términos de externalidad social positiva, de ahorrar, mayor, ahorrar contaminación, ahorrar tiempo, es mucho más que lo que hace la alta velocidad ferroviaria. Uh -huh. Entonces, es, es que, es, parece mentira que con el mucho mayor aporte social que hace además del beneficio para cada usuario muchos de ellos además que son trabajadores y van a, a su campillo cada día y sí. necesitan certidumbre y fiabilidad ...lo poco que lo tenemos considerado... ...y el poco glamour que tiene.
0: No, eso, desde luego, es completamente de acuerdo con usted... Lo que al final, como decía... ...es que al final, lo cogemos todos... Eh, y, ...y con bastante mayor frecuencia. Y
1: dependemos, y dependemos. imagínese que caiga un día... ...la estación de AVE... ...o que caiga un día la estación de cercanías.
0: Sí, pues muchísima lo gente... ...se queda sin trabajo.
1: Es, la, es, es, lo que tiene, no es, es lo que tenemos que imaginar... ...cuando... cuando ...queremos valorar, más allá del precio porque el precio no es lo mismo que el valor en este tipo de servicios, como diría Antonio Machado, confundir estos de necios. Porque el valor no es el precio. Cuando queremos pensar qué está haciendo algún tipo de servicio, lo que nos tenemos que imaginar es que haríamos si cesaran tres o cuatro días a una semana. Tal
0: cual, tal cual. Pues dejamos esa reflexión.
1: Exactamente.
0: Eh, Germabel, eh, ha sido un placer hablar con usted, profesor de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Bueno, muy bien, muchas, muchas gracias a
0: ustedes. Bueno, y con esto llegamos al final de otro episodio de Finanzas para Millennials. Espero que hayan disfrutado de nuestra charla sobre los trenes low cost y que estén listos para poner en práctica estos consejos en sus próximos viajes. Recuerden que el dinero bien administrado nos abre puertas a nuevas oportunidades. Soy Vara. hasta la próxima aventura financiera. Adiós.